0: Dans le cadre de l'émission de la radio web de l'Université du temps libre, nous retrouvons aujourd'hui encore Françoise Poli qui va nous parler du livre Anna de Michel Tajan. Bonjour Françoise. Bonjour Elise. Bon, parlez-nous un peu de l'auteur de ce livre. Ah, Michel Tajan, c'est une romancière qui vit dans notre région. Elle a vécu aussi à Paris, mais... Maintenant elle vit dans notre région, elle vit un peu à Tarbes, un peu, euh, si j'ai bien compris, euh, elle a aussi une maison la dans, la, dans mm. la campagne, mm. euh, du côté de la mm. Et euh, c'est une romancière extrêmement euh, attachante, euh, que personnellement j'ai découverte à l'occasion de la présentation de ce roman, Anna Oubli, mais dont j'ai suivi ensuite les, les autres publications, que je peux signaler tout de suite. Il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle « dérapage qui est euh, varié, euh, un peu surprenant, que j'ai bien aimé. Et puis, il y a un autre roman qui s'appelle euh, « La chute de la maison en la case ». Je crois que celui-là est la, sa dernière publication. Et je peux ajouter qu'elle a été la marraine de notre dernier salon du livre euh, en décembre. Voilà. voilà. Bon, alors euh, parlez-nous d'Anna l'oubli. Ça a été un véritable coup de cœur ce roman et ça reste un véritable coup de cœur et je pense que tous les tous les gens qui l'ont lu euh, l'ont aimé. Hein. Euh, je sais que je l'ai offert moi quelquefois que vraiment il a il a été apprécié. Et déjà euh, c'est un roman dont la couverture euh, nous interpelle. On a un paysage rude, un paysage de de montagne un peu désolé, une femme qui chemine, elle est chargée de bagages un peu informe et elle porte sur son dos un très jeune enfant et cette photo elle donne l'impression qu'elle résume toute la misère du monde, elle évoque toutes ces images semblables que nous connaissons et que, qui, se, qui se répètent au fil du temps. Euh, l'image de tous les proscrits, les exilés, les rescapés des guerres et des génocides d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, euh, on se dit, euh, ça va nous raconter peut-être... Euh une histoire comme ça. Oui. Le, le titre, moi, m'avait intrigué. Enfin, l'écriture de titre. Anna. On voilà. le découvre à la fin. Voilà. <rire> voilà. Ce deuxième N qui est inversé. Et euh, évidemment, la, la romancière a su euh, ménager le, le, le mystère, parce qu'il y a du mystère mmh. jusqu'à la fin de son roman. Mais je crois que quand on se plonge dans, dans l'histoire, on a beaucoup de mal à la lâcher. C'est un roman puzzle, un roman mosaïque, un très beau roman, l'écriture est forte, euh, tantôt très percutante, tantôt plus euh, subtile, plus sinueuse. Et euh, je dirais que c'est un roman à trois voix. Trois mmh. voix de trois femmes. Elles se racontent, elles se répondent au fil des pages, qui déroulent leur vie, leur destin, et des destins dans lesquels il ne manque ni le non-dit, ni le secret, ni le mystère. Ce sont trois histoires individuelles, mais qui se rencontrent, et qui ont pour arrière-plan l'histoire avec un grand H. Ces trois femmes, elles ont un lien entre elles. C'est Charlotte, qui est la fille de France, elle-même, fille d'Anna. Et c'est dans cet ordre que Michel Tajan les fait vivre. La plus jeune d'abord, Charlotte, puis France, la mère de Charlotte, puis Anna, la mère de France. Et ça a de l'importance, cette façon de nous présenter les choses. Parce qu'une chronologie classique aurait certainement commencé par l'histoire d'Anna. Mais ça se passe autrement dans ce roman. Euh... Et oui, parce que je, je pense que ça, ça amène... le le su suspense, clairement. Oui, c'est qu'on ne découvre la vérité qu'à la fin. Voilà, voilà. Quelle est véritablement l'histoire d'Anna Et euh, on a affaire à sa fille et sa petite-fille. Et on peut dire que sa petite-fille, dès le début, s'interroge sur l'histoire de sa grand-mère. Elle a un lien étroit avec elle, elle est très attachée. Et Anna est très attachée à Charlotte. Et Charlotte se pose des questions... Mais quand elle interroge sa mère, elle n'a pas de réponse. Parce que France vit les choses autrement. Euh, ce n'est que vers la fin de la vie d'Anna qu'elle va se rapprocher de sa mère. Jusque-là, comment dire, euh, France s'est installée euh, dans une espèce de, euh, de confort bourgeois. Elle a un peu rejeté ses origines. Il lui arrive parfois d'avoir honte de sa mère qui a son franc-parler, qui a... Euh, euh, et, et donc euh, elle, elle n'est pas capable de répondre aux, aux interrogations de Charlotte qui elle pourtant euh, s'interroge sur le passé de cette étrange grand-mère mais bon euh, France non euh, France a, elle a mal vécu, elle a mal évolué je dirais parce que, entre là, la, les, les, la, la, la jeune femme euh, qui avait des ambitions, euh, qui a vécu dans le, 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 la tourmente de mai 68, euh, avec euh, des rêves, des espoirs, des... et puis finalement, euh, elle s'est enfermée. Elle a épousé euh, un camarade d'université qui est médecin, qui est médecin à Tarbes, et qui est un peu le médecin des pauvres, hein, un médecin communiste. Et euh, par. Euh, euh, par opposition, elle, elle, est, elle est installée dans un confort bourgeois dont elle euh, euh, ne veut pas se départir, semble-t-il. Oui, elle, elle est devenue la femme de, de voilà. médecin voilà. en, en essayant d'en acquérir tous les codes voilà. et de ne pas faire de faux pas dans, dans ce milieu. Et, et, et apparemment, elle s'en accommode très bien. Oui. Et alors qu'on a le sentiment que de, 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 dans sa jeunesse, elle voyait les choses autrement. Mmh. Euh, comme quoi la vie a fait d'elle. Euh, Quelqu'un qu'elle n'était peut-être pas euh, au départ. Et c'est. Euh, on s'interroge beaucoup hein, sur. Euh, euh, parce que je crois que ça peut être l'histoire de, de, de beaucoup de femmes finalement, qui se sont euh, contentées, parce qu'elles y trouvaient un certain confort, euh, d'être la femme d'eux, comme, euh, comme vous disiez. Et Charlotte ne, ne voit pas du tout les choses comme ça. Parce que Charlotte, elle. Euh, elle n'est pas très, euh, très satisfaite de sa vie. Charlotte est partie à Paris pour suivre son mari Antoine, comédien. Mais Charlotte est depuis toujours mal dans sa peau. Elle s'interroge sur ses origines, sur sa vie. Et elle écrit des romans de gare. Elle a un certain succès en écrivant des romans de gare. Mais elle n'est pas dupe de ce genre... Euh, euh, Auquel elle ne donne pas vraiment sa, euh, son assentiment. Hein, mais, et euh, elle a surtout le, la nostalgie de sa complicité avec Anna. Et elle est insatisfaite. Ce qu'elle écrit ne correspond pas à ce qu'elle cherche. Et euh, c'est un personnage un peu triste, hein, euh, Charlotte. On a de la compassion pour elle, je trouve. Parce que, euh, par exemple, si on prend ici. Page 43. Voilà euh, Voilà comment euh, elle juge son travail d'écriture. Depuis plusieurs mois, elle n'a presque rien écrit, du moins rien de ce qu'on attend d'elle. Et pour tout dire, elle en a marre, Charlotte Madec. Des aventures sentimentales teintées de fantastiques, saupoudrées du zeste de mystère et du giste d'érotisme qui ont assuré son succès. Ces personnages qui sautent dans un avion comme elle prend le métro, qui se croisent d'un continent à l'autre, se perdent et se retrouvent dans des hôtels internationaux, parfois au-delà de la mort, oui, oui, elle n'hésite pas à flirter avec le surnaturel, tout cela a fini par lui donner la nausée, et elle aimerait bien les planter là, une fois pour toutes. Se débarrasser de ces créatures sans consistance qui continuent de parasiter sa pensée, cependant qu'elle peine à saisir l'ombre d'Anna, cheminant à ses côtés, tantôt dans la lumière, tantôt disparaissant dans une opacité impénétrable. Parfois, alors qu'elle s'efforce d'y voir clair, dans les dédales embrouillés de son existence personnelle, elle surgit à l'improviste et elle la sent si proche qu'on pourrait croire à une hallucination. Anna posant sur ses genoux le volume qu'elle est en train de lire pour se perdre dans une longue rêverie. Un jour, à propos de ses lectures, elle avait dit que les livres qu'elle préférait, c'étaient ceux dans lesquels il n'y avait pas de mots inutiles sur le moment, Charlotte n'y avait pas prêté attention ou n'avait pas vraiment compris aujourd'hui, elle sait qu'elle n'aurait jamais fait lire les siens à sa grand-mère tous ces mots inutiles donc c'est quelqu'un hein, qui n'est pas même si elle rencontre certains succès avec ses, ses romans de gare elle n'en est pas hein, pleinement satisfaite voilà oui, puis elle va prendre sa vie en main hein. elle se sépare de son oui. compagnon oui. quand elle sent que elle va, va faire ou... ce que sa mère n'a pas fait, fait. Elle va rompre les, les liens, elle va euh, pour essayer de trouver sa véritable personnalité, sa véritable voix, sa véritable vie. Euh, ce que sa mère euh, n'a pas fait. Voilà. Alors, c'est un peu désordonné hein, la façon dont, dont je présente, mais on commence par Charlotte. Donc, euh, 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 sauf euh, un prologue, quand même, on y reviendra sur le prologue. Alors, le personnage d'Anna, pour Charlotte, est le personnage central de sa vie, beaucoup plus que sa mère. Et elle s'interroge, elle s'interroge, elle s'interroge sur Anna. Voilà, par exemple, euh, elle la questionne quelquefois, mais sa grand-mère ne, ne lui répond pas. Voilà, par exemple, hein, ce qu'elle euh, qu dit. Le passé, ça n'intéressait pas Anna. Elle disait toujours qu'il fallait regarder devant soi, sans se retourner, mais ses silences avaient jeté sur le monde un voile de sourde menace qui en assombrissait les couleurs. Ce qu'elle avait laissé derrière elle, Charlotte n'en avait aucune idée. Ce devait être bien lourd et bien encombrant pour avoir été enfoui de la sorte. Et Aujourd'hui encore, il lui semblait continuer à trimballer cet héritage obscur, transmis sans inventaire, comme un poids dans la poitrine, qui l'empêcherait parfois de respirer à plein poumon. Alors, elle va choisir, effectivement, son, euh, son destin. Elle va se séparer d'Antoine. Déjà, c'est une première euh, puis elle va renoncer au roman de Gare. Et lorsqu'elle entend euh, la suggestion d'une amie euh, qui lui conseille de refaire sa vie, euh, elle trouve ce terme très déplacé. Elle le trouve même assez stupide. Euh, trouve qu'on ne refait pas sa vie, et il y a une belle page dans laquelle elle se réfère à la sagesse d'Anna. Alors, et ici, page 67. « Toute la documentation que Charlotte a pu rassembler sur la vie d'Anna tient dans une boîte en carton et dans la grande enveloppe de papier kraft que France lui a confié des années auparavant en lui disant avec un haussement d'épaule « Tu sais, ça ne t'apprendra rien de plus que ce que j'ai pu te raconter. » Elles sont toujours là, rangées sur une étagère de son bureau. Le contenu de l'enveloppe se limite à quelques papiers officiels qui, en effet, ne lui apprennent pas grand-chose. Un livret de famille un peu écorné, un certificat de mariage au papier jauni et à l'encre violette presque effacé, le certificat de décès de grand-père Étienne et un procès-verbal de résiliation de bail daté de 1949 le nom qui est porté sur le certificat de mariage en 1923 avant qu'Anna ne prenne celui de Leroux et Chostak ses parents s'appellent Nikolai et Irina Chostak cette Irina dont a parlé France sans savoir apparemment qu'il s'agissait de sa grand-mère Quant à la boîte, elle ne recèle qu'un tas de vieux papiers quand on se demande pourquoi ils n'ont pas été jetés. Ils n'ont pas d'intérêt et la plupart sont illisibles. Donc, voilà. Mais... Et... Elle n'en sait pas plus. Elle n'en sait pas plus. Mais peu à peu... Euh... Et là aussi, je ne voudrais pas je ne voudrais pas déflorer. Je parlerai peu de la dernière partie du roman parce qu'il faut laisser au lecteur tout l'attrait le, euh, de, de la découverte lorsque, peu à peu, on va entrer dans euh, ce qu'a été, ce qu'est véritablement le, le passé d'Anna. Alors, le deuxième personnage, c'est France qui a donc euh, vécu sa jeunesse... Euh, à Paris elle a rencontré ses, des étudiants euh, Lors en particulier de la manifestation j'ai dit une bêtise tout à l'heure c'est Charlotte qui a vécu mes 68 le 11 novembre 1940 à Paris cette manifestation interdite et après une brève liaison avec Rémi elle a choisi Yves qui est donc devenue médecin à l'hôtel Dieu à Paris puis à la Neuzon, puis à Tarbes et bien des années plus tard devenue veuve elle a quand même la nostalgie de sa jeunesse parisienne mais bon euh, comme vous disiez tout à l'heure elle s'est accommodée d'être la femme d'eux elle a eu trois enfants on parlera un peu des autres mais pas beaucoup c'est surtout sur Charlotte qui est euh, l'aînée qui est née pendant la guerre et euh, les liens avec Anna, Étienne son mari sont restés forts à l'agonie d'Étienne « Il y a une scène assez bouleversante entre France et son père. » Et c'est là qu'on voit que, que France est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît au départ. Bon, elle s'est installée dans ce confort bourgeois, elle s'est accommodée d'être la femme d'eux. Elle n'est pas totalement insensible, elle n'est pas totalement indifférente. Et en particulier au moment de l'agonie d'Étienne, le mari d'Anna, euh, oui, le, il y a le... une scène très touchante oui. le mari qu'elle n'avait pas entièrement choisi hein, non. mais qui a, euh, avec qui elle a vécu euh, voilà. euh, d'une manière harmonieuse toute, toute sa vie parce qu'Anna c'est de ces personnages qui font face et qui, euh, qui assument ce que le destin leur apporte c'est un personnage très complexe mais extrêmement positif c'est un magnifique personnage, hein, vraiment. Quand on arrive à la dernière partie, on est complètement subjugué par ce personnage. Parce qu'en plus, euh, euh, je pense, d'après ce, ce que nous avait dit euh, Michel Tajan, quand euh, elle avait présenté son roman, euh, elle s'est quand même inspirée de, de personnages réels, de gens qu'elle a connus, hein, euh, de choses euh, tout à fait euh, réelles. Et ça, c'est mmh. important. Voilà par exemple ce, cette, cette scène que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement bouleversante. Lorsqu'Étienne sortit de son assoupissement, il chercha la main de sa fille, s'y agrippa et prononça avec une force inattendue, concentrée tout entière dans la volonté de se faire bien comprendre « Il faut que tu prennes soin de ta mère, promets-le-moi ».« Et encore, tu dois l'aimer, promets, il faut t'aimer Anna », elle promit. Alors seulement, il relâcha sa main. « C'est bien, » dit-il. Ce sont les derniers mots de son père, dont France se souviendrait par la suite, quand elle repenserait à ce moment, qu'elle devait aimer sa mère, comme si l'amour se commandait. Son père, oui, elle l'aimait. Elle n'avait pas besoin de se forcer pour ça. Tandis que sa mère, elle aurait en voulu pourtant. Mais Anna avait toujours été si lointaine, un roc inaccessible, sans la moindre fissure de « Sointe la tendresse ». Parfois, lorsqu'elle était enfant, elle sentait son regard peser sur elle avec insistance, comme si elle ne la reconnaissait pas, comme s'il y avait inscrit sur son visage quelque chose d'indéchiffrable qui lui faisait peur. L'idée la traversa à peine une idée, une fulgurance aussitôt étouffée qui lui arrivait aussi de scruter le visage de Charlotte avec la même acuité inquisitrice. Puis Anna lui disait « va jouer » ou d'un geste de la main lui faisait signe de s'éloigner. Un jour, dans ce même appartement, elle les avait entendues, elle et madame Ida, une amie, de mmh. nana, se disputer. Sa mère pleurait. Alors Madame Ida l'avait prise dans ses bras. Et elle répétait, elle n'est pour rien la gosse, tu m'entends Anna, pour rien, c'est pas sa faute. Mais peut-être c'était quand même sa faute, si sa mère pleurait. Aujourd'hui, France éprouve pour elle une compassion qui ressemble malgré tout à de l'amour. Elle voudrait la prendre dans ses bras, essuyer ses larmes, mais elle ne peut pas. Même cette peine commune elles ne parviennent pas à la partager. C'est douloureux, hein parce qu'au départ, France, ce n'est pas un personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie. De, hein on se dit elle a, elle a accepté comme ça ce confort. Euh, sans. Euh, euh, on a l'impression d'une certaine indifférence. Et, et, et là, on s'aperçoit que... Oui, cette indifférence, elle a toujours connue. Oui, elle ça. a pensé que sa mère était indifférente à, à elle. Et et il y a et un, je un je rapport mère-fille qui, qui, qui est compliqué on dirait que la tendresse d'Anna a sauté une génération. Parce qu'avec Charlotte, il y a une véritable complicité. Quand elle écoute jouer du piano, qu'elle lui dit « joue encore », quand elle lit les livres que Charlotte lui apporte, il y a vraiment une vraie, euh, une vraie complicité en grand-mère et, euh, et petite-fille. Voilà. Donc, euh, lorsque au décès d'Étienne, Anna va définitivement quitter Paris, pour venir s'installer euh, chez... chez sa fille, chez sa fille. Euh, elle ne fait quand même rien changer de ses habitudes. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, une femme euh, un peu rude, un peu fruste. Euh, elle a des raisons pour ça. Hein. Quand on arrive à la fin, on, on comprend pourquoi. Et on se demande il y a cette opposition, toujours pareil entre Charlotte et France Charlotte qui est attachée à connaître les racines de la famille. Elle veut savoir. France, pour elle, ses racines, c'est sa maison. Elle le dit d'ailleurs, il y a une page où elle le dit. Les seules racines de sa famille, c'est sa maison. Une belle maison bourgeoise de Tarbes, voilà. Et alors on peut se poser la question, il y a un peu une réponse dans une des pages du livre, que reste-t-il d'Anna après son décès il y a quelques lignes page 144 145 C'est un livre qu'il est difficile d'aborder de, de, linéairement. Oui, linéairement. Et il faut okay. euh, euh, parce que si on l'aborde okay. linéairement, on va trop en dire hein, au, au futur lecteur <rire> et voilà. Et donc c'est un peu désordonné. Voilà la fin d'Anna. De, 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 plus tard, Anna était entrée dans ce désert qui sépare la vie de la mort et qu'on appelle pudiquement une longue et douloureuse maladie. France l'avait vue s'éloigner, s'enfoncer un peu plus encore dans le silence qui avait pesé sur sa vie. Jusqu'au dernier instant, elle avait attendu les paroles qu'elle n'avait jamais prononcées. Ces mots qu'on dit aux enfants tristes pour les consoler en les prenant sur les genoux, en les berçant dans les bras. Mais elle ne les avait pas dit. Anna s'était tue définitivement sa mort délivra France de toute culpabilité mais pas du chagrin une souffrance douce sourde et lancinante qui ne la quitta plus jamais comme la nostalgie d'une chose qu'elle n'avait pas connue et dont l'absence lui déchirait le cœur à la mort d'Anna il ne restait d'elle qu'un fauteuil râpé apprécié des chats la vieille bible d'Étienne un camé qu'il lui avait offert et dont elle avait fait cadeau à Charlotte une antique balance et ses poids en cuivre avec lesquels les filles jouaient à la marchande. Quant à sa collection d'anciens fers à repasser, ils avaient trouvé preneur, elle était blanchisseuse, ils avaient trouvé preneur auprès d'un gros canteur qui en avait offert un bon prix. Ce qui reste d'une vie. Ce qui reste d'une vie, mais cette nostalgie qui ne... Euh, d'une chose qu'elle n'avait pas connue et dont l'absence lui déchirait le cœur. Mmh. là devient deviennent touchants hein, alors que le personnage au départ euh, on a un peu un rejet je mais, mais c'est vrai que jusqu'au bout Anna, elle fait don du camé à, à, à Charlotte, Charlotte. Le, le lien il est avec oui, Charlotte il est un... parce que euh, on peut imaginer que Charlotte elle est arrivée à un moment de sa vie où elle avait suffisamment de disponibilité pour l'accueillir Non, je pense aussi qu'il n'y a pas le lourd secret alors, voilà, entre entre sa petite fille et voilà. sa fille. Alors, ça, ça ça nous interroge parce que, euh, évidemment, on parle beaucoup, hein, euh, dans notre époque, et à, à juste raison, euh, des liens intergénérationnels, de la psychogénéalogie. Bon, mais je crois qu'on y est en plein hein, là-dedans. Mais que le, le roman de, de Michel Tajan euh, n'est pas un roman euh, théorique, n'est pas un roman technique. C'est beaucoup est, plus subtil. Voilà, c'est subtil. Et il est fait de personnages euh, de chair et de sang. Mmh, voilà, mmh. Euh, Anna, c'est un personnage de, de chair et de sang. Et jusqu'au bout, je, je pense que le, le lecteur... Euh, il veut, il veut savoir, il veut savoir, et il ne faut pas trop en dire, parce que si on en avait un autre, oui. ce, serait, ce serait dommage. Mais je voudrais revenir sur la première page du, du roman, parce qu'on y revient assez souvent, alors même si je le fais plutôt à fin d'entretien, c'est volontairement, parce que euh, disons que ça nous donne... J'espère que ça pourra donner à de futurs lecteurs l'envie de lire le roman, parce que moi je sais que cette première page, elle m'a happée complètement. Et alors en plus, elle est accompagnée d'une photographie ancienne. Les photos jouent un rôle important, hein la photo de couverture est celle-ci. Il y avait cette photographie dans le cadre ovale accroché dans la chambre d'Anna. Une très belle femme brune, la trentaine peut-être, vêtue à la mode 1900 une blouse brodée avec un ruchet de dentelle qui lui en serre le cou on dirait une princesse russe quand on l'interrogeait Anna disait que c'était sa mère et qu'elle était morte depuis longtemps si on insistait elle haussait les épaules et détournait la conversation Anna ne parlait jamais de sa mère jamais de ses parents jamais de son enfance du reste on ne s'en préoccupait guère pour Charlotte Anna était née vieille Grand-mère Anna dans son fauteuil, un chat sur les genoux, ses cheveux gris relevés en chignon, exactement comme sur cette photographie. Non, Charlotte ne se souvient pas qu'elle ait jamais parlé de la femme du portrait. Ou peut-être une fois, une allusion. Charlotte devait avoir douze ans. Elle répétait un morceau pour la chorale du lycée. Tu as une jolie voix, Lily, avait dit Anna. Et elle avait ajouté, Ma mère aussi avait une très belle voix. Elle était chanteuse. Rien de plus. Le portrait était là, c'est tout. Il y avait belle lurette que personne n'y prêtait plus attention. Après l'enterrement, France l'avait décroché. et elle avait demandé à Charlotte de le monter dans le grenier. « Elle était comment ta grand-mère » avait demandé Charlotte un peu plus tard, alors qu'elle préparait le repas dans la cuisine. « Amélie ?»« Non, pas la maman de grand-père, celle de mémé Anna. » France était en train de passer la soupe au moulin à légumes. Elle s'est arrêtée quelques secondes, puis s'est remise à mouliner sans regarder sa fille. « Aucune idée. Elle était morte avant ma naissance. Je ne l'ai pas connue. Mais la photo, celle de sa chambre, elle ne t'en a jamais rien dit. Ah, la fameuse photographie. Ton grand-père m'a raconté un jour qu'elle l'avait trouvée par hasard dans l'éventaire d'un bouquiniste, peu après leur mariage. Elle trouvait qu'elle ressemblait à sa mère, alors elle l'a gardée, elle l'a fait encadrer. Je suppose qu'elle a fini par se persuader que c'était vraiment le portrait de sa mère. Charlotte était revenue à la charge. Mais Mémé ne t'a jamais parlé de ses parents je sais seulement qu'elle avait été adoptée. Je crois que ses parents adoptifs étaient déjà morts quand ils se sont mariés, grand-père Étienne et elle. En fait, je n'en sais rien. Nous n'en avons jamais parlé. C'était un sujet tabou, en tout cas, pas un sujet de conversation. Cette première page, elle nous installe vraiment au cœur de ce que va être ce roman. De mmh. tous les mystères qu'il va... Enfin, pas tous, hein, peut-être. Mais tous les mystères qu'il va... Levés euh, les uns après les autres, en raison d'une part de l'obstination de, de Charlotte, mais aussi du changement de comportement de France dans la deuxième partie. Oui, et parce que ce, ce qui me frappe, et je ne, je, ça me frappe parce que vous le lisez, c'est que cette photo, France dit Amène-la au grenier. Voilà. Je voilà. te et alors Charlotte ça la choque qu'on amène cette photo au grenier parce qu'elle cette photo lui parle mais elle voudrait qu'elle lui en dise plus mm -hmm. et elle s'aperçoit que France n'a jamais interrogé vraiment sa mère et même après sa mort elle dit oh, 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 on va au mettre grenier. ça on, on va mettre ça à distance il y en a une qui veut savoir et, et l'autre qui n'a pas envie de savoir et qui n'a sans doute jamais eu envie de savoir. Donc on pourrait dire que c'est aussi un roman hein, sur euh, les rapports mère-fille, euh, les rapports grand-mère-petite-fille, mais doublement les rapports mère-fille, parce qu'il y a le rapport de France à Charlotte euh, et le rapport d'Anna de, de, à France. Et, et, et ce saut de, de, de génération qui fait que les, les relations sont totalement euh, différentes. Oui, c'est aussi un roman qui se passe dans une oui. période déterminée, hein, on peut se... Oui. Hein, oui. avec le, ce milieu d'exilés russes oui. hein, on, de peut, on peut arriver à retrouver des, des moments forts de, mmh. de l'histoire il y a ce repère de la manifestation mmh. du, du, du 11 novembre 1940 il y a des allusions à, aux, aux agitations de mai 68. 68 et puis après on va revenir en arrière dans le passé d'Anna mmh. euh, vers une histoire euh, extrêmement euh, sombre et, mmh. et, et douloureuse hein, euh, qui qu peut faire penser il y a une scène d'arrestation il y a une scène, voilà et on va peu à peu dans la troisième partie euh, connaître connaître son histoire mais les souvenirs qui vont émerger vont être assez diffus quand même, parce que ce passé d'une part il est loin pour elle et d'autre part c'est quand elle dit « il ne faut pas ruminer le passé, il faut regarder devant soi euh, », elle a voulu euh, oh, oui. l'occulter d'une certaine façon. On comprend pourquoi. Euh, c'est un passé qui est douloureux. Et c'est peut-être de, de ce passé douloureux qu'elle a tiré euh, une grande force. Mmh. Parce qu'Anna est un personnage extrêmement fort. Mais ce passé, hélas, revient comme un boomerang à la fin. Ben oui, il revient. Et, et d'une manière... Euh, Mais parce que... Euh, on, on ne peut pas faire que le passé ne soit mm -hmm. pas. Alors même si elle a voulu, euh, d'une certaine manière, l'occulter, ne pas en parler, ne pas... Il est là, et c'est à la fin, de, 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 à la fin de, du roman que ce passé revient. Et po, à, la, à la fin de la vie aussi. Et à la fin du roman qui correspond à la fin de, de la vie d'Anna. Et c'est pour ça que euh, c'est une, toute une interrogation aussi sur ce que comment dire, ce que l'histoire euh, euh, nous apporte on, on, le, on le voit actuellement euh, on s'aperçoit par exemple que euh, toute la période euh, de, 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 de la domination nazie et de, euh, continue à tourner en boucle et, mais, il est souhaitable d'ailleurs qu'on ne, qu ne l'oublie pas et il sort des livres et il sort des films sur cette période et je, je, je dis ça parce que ça sera peut-être un de mes prochains coups de cœur là je suis en train de finir la lecture d'un roman qui vient de paraître qui est fascinant qui s'appelle euh, le bureau d'éclaircissement de des destins et qui revient justement sur un aspect très euh, méconnu de, de la période de l'Holocauste mmh. et de s'apercevoir que dans les camps ils n'avaient pas réussi à tout, à tout brûler, à tout détruire. Et on, sa on savait que des déportés avaient enfoui certaines choses. Dans... Il y a des objets qui ont été retrouvés. Et il y a encore un bureau en Allemagne qui s'occupe de rechercher les descendants de gens à qui ont appartenu ces objets. C'est un roman fascinant. Et il m'a renvoyé un peu euh, à, à l'histoire d'Anna. Voilà. C'est-à-dire que ce passé, euh, il ressurgit toujours. Comme un objet qu'on a enterré, ressurgit. Mmh. Comme le cadavre qu'on a caché au fond du placard, ressurgit. Parce que la vie est faite comme ça. Bon. L'histoire est particulièrement attachante, mais en tant que professeur de français, vous devez apprécier le style. Oui, j'ai beaucoup aimé le style de, de Michel Dajan, dont je disais au début <coughs> qu'il est parfois percutant, parfois euh, sinueux. C'est un style, que, comment le caractériser c'est à la fois très limpide, hein, euh, c'est un style qui reste euh, relativement classique, mais qui est très personnel tout de même, et qui a une grande, une grande sensibilité, une grande subtilité, euh, aussi bien dans l'évocation des, des événements historiques que dans la peinture des, des personnages, même dans le langage qu'elle leur prête. Elle a su donner à chacune de ces femmes son langage. Elle n'en fait pas trop. Parce que sou Souvent, quand on est un, écri euh, un écrivain débutant, on a tendance à multiplier les détails, les, les, détails, les détails, les adjectifs. c'est pas, le le oui. euh, pas le cas. C'est pas le cas. C'est. Elle dit euh, euh, le passage là que j'ai lu où il est question des mots inutiles. Anna qui dit mmh. que elle, il faut pas de mots inutiles. Chez Michel Tajan, il n'y a pas de mots inutiles, mmh. aussi bien. Parce que c'est quand même une, une gageure que de, euh, de raconter l'histoire de trois femmes. Et on a l'impression que chacune a son langage. Elle a un langage assez rude, pas pour moi, un peu, un peu euh, qui bouscule. Euh, France parle comme on doit bien parler. Euh, Charlotte est plus jeune. Elle a un, euh, un côté plus vif, plus prime sautier. Et, elle a su, et quand elle les fait parler... Elle a su donner à chacune de ces femmes une voix différente. Et ça, c'est quand même euh, le travail d'un travail de style euh, qui est le travail d'un véritable écrivain. Euh, moi, je trouve que le Michel Tajan mériterait une audience certainement plus large que, euh, que celle qu'elle a. Ben – Nous le lui souhaitons. – Oui, oui, oui non, je pense qu'elle est quand même bien lue. Anna oublie oui. je sais qu'il est très lu, hein, parce que tout le monde, tous les gens qui l'ont lu en ont parlé. – Oui, et puis c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup été offert. – Voilà, <rire> voilà. Moi, bon, je sais que je l'ai offert, puis je ne suis pas la seule. Hein. Mmh. En tout cas, moi, ce que je conseillerais au lecteur, c'est de se laisser emporter par cette écriture, à la fois sobre et forte, et de chercher en lisant parfois entre les lignes parce qu'il faut lire entre les lignes à percer le mystère des personnages et pour cela ben, euh, il faut essayer de les aimer ces personnages, de les aimer tous les trois mais mm. je crois que à ce moment là on, on entre bien en mais histoire. même les personnages secondaires sont attachants, Étienne, Etienne, etienne. etienne. etienne c'est un très beau un personnage, personnage etienne. Etienne, etienne, mais vous savez on dit quelquefois que dans les films euh, le personnage secondaire et les, les, les seconds rôles sont des, des acteurs très importants pourquoi ils sont importants Parce que le personnage secondaire, il a une place, une place réelle. Et c'est vrai que dans ce roman, les personnages secondaires sont importants. Étienne, mmh. euh, c'est un très beau personnage, Étienne. Mmh. Il est un peu, un peu en filigrane, mais quand même. Il a le sens du devoir jusqu'au ah, oui. bout de... C'est un homme, un homme bien. Mmh. C'est un homme bien, qui a des valeurs, qui a des principes. Et euh, le mari de France, qu'on voit oui. aussi, c'est un homme bien. C'est le médecin des pauvres. Euh, c'est quand même euh, intéressant d'avoir euh, placé ces personnages-là. Oui, parce qu'il quitte vite les obsèques parce qu'il a des malades voilà, à soigner. parce qu'il a des malades Par à soigner. Signe, oui. euh, finalement, les, 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 trois, les trois personnages masculins, Étienne, Yves et Antoine, des trois, euh, le plus fallot, c'est Antoine. Antoine, mmh. euh, euh, bon, il pense beaucoup à lui. Il est, il est moins attachant. Mmh. finalement euh, bon, on n'est pas fâché quand Charlotte euh, décide de, de le quitter, de le quitter. Mmh. Hein, alors que euh, ce qu'on sait d'Yves est extrêmement attachant et Étienne est un très très beau personnage de ces mmh. mmh. personnages d'ouvriers comme on en trouve dans, euh, euh, dans, dans des livres comme ceux de, je sais pas, de, de Louis Guillou de gens comme ça euh, qui ont euh, le, le, oui, le sens du devoir comme vous disiez le sens du travail bien fait euh, et aussi le sens de la famille. Euh, de, euh, je... Oui, parce qu'il a essayé de rendre sa femme heureuse, oui, et ça n'a oui. pas dû être facile pour lui. J'allais dire, ça n'a pas dû être facile d'être le mari d'Anna. Hein, <rire> parce oui, qu'Anna, oui. c'est quand même un sacré personnage. Oui, hein. oui. De toute façon, je pense que si elle a survécu à tout ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle avait une personnalité oui, très, oui. très forte. Oui, oui. Alors, on a l'impression qu'elle ressemble à tous ces gens... Euh, qui ont vécu des, des épisodes extrêmement difficiles et qui n'ont fait que, s'ils étaient, étaient, étaient déjà forts au départ, euh, ces expériences douloureuses n'ont fait que leur donner plus de force. C'est l'histoire des déportés. Hein, mm -hmm. euh, oui. On va revenir dans si l'exemple. Si Simone Veil. Si on a survécu, c'est que... Simone Veil, euh, ça son amie, Marceline... Loridan, oui, euh, oui. euh, mm -hmm. voilà. Euh, il y a de ces personnages là dans le personnage d'Anna mm -hmm. euh, Maurice Cyrulique dirait que ce sont des personnages résilients mm -hmm. Et, mais c'est un coup de maître que d'avoir fait vivre, vivre cette femme, mm -hmm. vraiment Bon, mais je vous laisse la conclusion. Euh... Oui, alors, bon, je voudrais m'excuser un peu d'avoir de, de, fait une présentation qui a pu paraître mais... un peu désordonnée. Un bâton rompu, mais, mais très Un bâton rompu, mais je ne voulais pas en dire trop. Je voulais vraiment surtout ne pas, ne pas mettre trop l'accent sur le, la dernière partie, parce que c'est celle qui finalement donne toute son ampleur au livre et celle qui nous fait revenir en arrière sur les autres personnages. C'est pour ça que j'ai insisté davantage sur, sur Charlotte sur France pour laisser tout son mystère à Anna, Ce oui. mystère que les lecteurs découvriront dans la dernière partie, avec un style qui, euh, qui mérite vraiment l'attention. Oui, et on ne peut que conseiller aux, aux personnes qui ne l'ont pas lu de lire ce livre de lire ce ou, lire, ou de le relire. De le relire. Parce Moi, j'avoue que, que on... je l'ai relu. Oui. Hein. Moi aussi, parce qu'on trouve euh, des, des choses. Hein, des... L'analyse parce... psychologique est très subtile. Parce qu'à la première exemple. lecture, on, on a envie de savoir, pas, oui. donc on avance, on avance, et puis après, on se dit mais il faut que j'y revienne, euh, ce qui prouve que c'est un, un grand roman, bon bon, oui. hein, parce que. Euh, les romans qu'on relit en général, euh, mmh. ce sont des romans qui apportent vraiment quelque chose. Voilà. Merci Françoise. Bah, avec grand plaisir.